1: garden
0: yeah. but most importantly bom dia a todos
2: bom dia Vamos voltar aqui para tela bom dia a todos e todas aí começando o dia aí com tim Vanessa bom dia Bem.
3: Tudo bem.
2: pedi a eu pedi a Sônia para fazer a leitura preparatória e a Silvia para fazer a peça inicial pode ser? pode ser vou abrir aqui a tela a tela só minha
4: leitura 27 do livro pão nosso esmagamento do mal e o deus de paz esmagará em breve a satanás debaixo dos vossos pés paulo romanos capítulo 16 versículo 20 em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis de modo invariável conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena com os inimigos atordou, prostando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender demonstra a falsa posição, suscetível de acentuar-nos às necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O, o triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem quando a criatura pela própria dedicação ao trabalho iluminativo se entregar ao pai sem reservas efetuando-lhe a vontade sacrosanta com esquecimento do velho egoísmo animal aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno atingirá a vitória sublime o senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado, a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós.
2: Isso. Hum. Boa. Silvia.
3: Senhor Jesus bondosos amigos da espiritualidade, agradecemos Senhor a oportunidade de mais um dia de vida, neste lindo domingo, aqui de muito sol, de muita vida, um domingo todo especial também, que comemoramos o dia das mães, essas mulheres fantásticas que nos, nos deram a oportunidade de estarmos aqui na Terra. Gostaríamos, Senhor, que a nossa prece pudesse chegar ao coração de cada mãezinha na face da terra, encarnada e desencarnada, com muita gratidão por essa oportunidade, elas que são mulheres que nos trazem a vida. Muito obrigada, Senhor, que possamos honrar essa vida, essa oportunidade, nos conduzindo sempre no caminho do bem. Que assim seja.
2: Marlene, com você agora. Deixa eu dar bom dia para todo mundo primeiro, né? Peraí, deixa eu, deixa eu... Pronto. Está chegando aí a Marcelle, se ela acabar de chegar. Esse café com o Evangelho só vai ao Facebook mais tarde, viu, gente? Eu estou gravando porque como está programado uma atividade hoje, vamos ter uma palestra na, na SGE às 9 da manhã, na página, da, é, a sigla é SGE, em letras maiúsculas, né, no Facebook. Eu posso depois deixar o link para vocês aí no comentário, não sei se eu consigo copiar e colar aí na, na, no comentário. Aí. Aliás, coloco lá no, no, no grupo de WhatsApp do Café com Evangelho. É, hoje a gente vai apresentar a nova diretoria da nossa casa e a palestra vai ser com a Marcela. Ela vai fazer uma palestra sobre as mães. Então, é, em função dessa dessa preocupação com a palestra, o Vitor preparou tudo ontem. Nós vamos vamos experimentar mais uma uma ferramenta do Facebook. Quer dizer, vamos fazer a segunda a segunda experiência. Fizemos a primeira que foi com sucesso. Agora vamos vamos tentar vamos experimentar de novo. Aí, se der certo, a gente vai vai adaptando, né? Que é uma, uma ferramenta, esqueci o nome agora, o nome em inglês, é um estúdio que permite mais de uma pessoa na tela do Facebook. Então, quando eu apresentar a diretoria, vai estar todo mundo na tela ali, junto com a série. Depois, alguém faz a leitura preparatória, aquilo, igual em o café com evangelho, alguém faz a, a, a prece, como se fosse a casa espírita. E aí, a gente dá a voz para a palestrante, e, em seguida, a gente sai de cena, vamos para os bastidores assistir a palestrante. No final, a gente volta de novo. Alguém faz, faz as considerações sobre a palestra, faz a prece final, faz o passe magnético à distância e a gente encerra. Então, é uma ferramenta diferente. E essa ferramenta, ela não precisa de ter o aplicativo. Eu tenho medo de sair daqui do, do, do Zoom, porque a gente se adaptou direitinho. Então, a gente guarda de zona de conforto. Esse, esse esse estúdio não precisa de aplicativo, ele é de ligado direto no Facebook. Então, se poupa, poupa a pessoa de ter que baixar um aplicativo, etc. né? Então, a gente vai fazer essa experiência hoje. E, na experiência, nós vamos apresentar a nova diretoria, que foi eleita é, segunda-feira passada, né? essa nova diretoria da nossa casa. Então... Todos estão convidados. E aí, depois que terminar a palestra da série aí a gente vai colocar esse Café com o Evangelho no Facebook. Talvez a gente até faça isso sempre, porque às vezes eu me enrolo de tentar fazer uma coisa e outra e me perco um pouco. Para quem olha no Facebook, ele vai estar ao vivo. Né? Uma, um outro, uma outra coisa que a gente conseguiu fazer aqui, descobrir aqui, é fazer essa essa jogada, né? Então vocês vão se assistir ao vivo. Então vocês assim, vão dizer caramba, eu não sabia que eu era que eu tinha bicorporeidade. Eu estou aqui em Portugal assistindo e estou falando ao mesmo tempo, né, Marlene? Né? Então a gente pode fazer isso. Isso foi ontem, no. <risos> ontem aconteceu isso. Eu estava eu eu tava fazendo a palestra para ser centro lá na Bahia e aí a internet deu problema. Mas aí o dirigente falou, não se preocupe, eu vou cancelar, vou excluir o que está lá, e a gente continua aqui pelo Zoom, foi pelo Zoom, a gente continua aqui pelo Zoom, vocês podem até até assistir, a palestra é sobre sobre a mãe, a, a, a importância psíquica, a importância da mãe na elaboração do psiquismo do ser, é o título da palestra. E aí, quando terminou a palestra, eu fiquei me assistindo ao vivo, falei, olha que legal, eu sou, né? aquela, aquela ali é, é a minha projeção, né? eu estou assistindo a mim mesmo, como acontece, é, quando, eu, quando eu dou palestra, algumas vezes acontece isso, eu fico me assistindo, porque o Jordano Bruno assume a liderança da palestra, como eu confio nele, que ele é meu guia espiritual, aí eu sento na cadeira e fico me assistindo, vendo meu corpo gesticular... Sorria, muito interessante, assim, eu mesmo me assisti. Aí eu fiz essa experiência, eu tive essa experiência ontem com essa questão. Então, eu já, mais um que eu aprendi com o companheiro. Agora eu vou tentar fazer isso, é, essa experiência hoje, é, com, com o nosso Café com o Evangelho, porque depois tem a palestra, né? Tá bom? É, então, sem mais delongas, vamos pedir a Marlene para comentar, para fazer a, a reflexão da manhã. E pedimos depois a, a já vou pedir. Florbela, Florbela, você faz a, a prece final para nós?
5: Posso experimentar.
2: Isso, porque hoje é só mulher. Nós homens vamos ficar aqui nos bastidores, porque hoje é o dia das mães, né? Então, vamos deixar é, aí as mulheres nós, conduzir o processo. Nós
0: somos beneficiados porque eh, os dias da mãe... Foi a semana passada, aqui em Portugal.
2: Ah, vocês, têm dois... Com isso, vocês ganharam dois dias, mais um hoje, né? Hoje, <risos> que legal. Ah, é, você comentou comigo. Ué, Luiz, mas foi semana passada. Falei, Não, aqui no Brasil será o próximo domingo.
0: Damos mais importantes mais aqui. Fazemos aqui e depois fazemos também a semana seguinte. nosso, né?
2: A mamãe recebe, vai, ser, vai comemorar duas vezes. Com você, Marlene. Bom dia a
6: todos. Se eu soubesse que era assim, eu teria fugido do compromisso, hein? Todo mundo me ouvindo? É com muita alegria estar aqui. E hoje, hora que acordei, orante, e diante da posição dela, em momento algum, ela se revoltou. E ela vendo o filho que traiu, o filho que negou, ela precisou esmagar o mal que existe também em cada um de nós, no momento em que nós nos revoltamos diante da vida. Então hoje fica na sua homenagem a essa mãe que tanto amou e que continua nos amando. E a mensagem de hoje, o esmagamento do mal, esmagar o mal. Não é apenas afastar, é aniquilar ele de nós. E o Deus de paz esmagará em breve. O que significaria em breve? Eu vou deixar aí essa reflexão para que a gente faça em grupo. É, debaixo dos vossos pés. Por que colocou os pés? Porque às vezes nós temos vontade mas não fazemos esforços para poder esmagar o mal. Então, a gente precisa colocá-lo sobre o domínio debaixo dos nossos pés. E se a gente não tiver essa força moral, que é distinguir o bem do mal e optar pelo bem, dificilmente a gente vai esmagar o mal em nós. Em toda parte do planeta, se poderá reconhecer a luta sem trégua, entre o bem e o mal. Então, essa luta é mundial, é na arena terrestre, é onde nós viemos reencarnar para evoluirmos. E muitos de nós não nos preocupamos com isso. Vamos levando a vida sem fazer essas reflexões. Manifesta-se o grande conflito. Onde está o conflito? O conflito está com o outro, ou está dentro de nós mesmos, sobre as mais diversas formas, no turbilhão dos seus movimentos. Porque os conflitos fazem movimentos e estar diante do conflito não é uma coisa agradável a nós. Então, nós nos sentimos incomodados com os conflitos, mas sabemos também que eles são benéficos. Muitas almas sensíveis, de modo invariável, conserva-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham combater na arena os inimigos que os atordou, prostrando-se de vez. Então, na verdade, a arena é o nosso campo psíquico, mental, emocional, e os inimigos, na verdade, somos nós mesmos, está dentro de nós, e como é que vamos combatê-los? Primeiro, a gente precisa saber onde está a raiz do mal em nós. Muitas vezes, nós ignoramos a raiz do mal em nós e aí a gente não tem como lutar como inimigo. Então, a gente aproveitando a situação que o país está vivendo, que o mundo está vivendo, a gente tem um aparente inimigo que é o coronavírus e que a gente não conhece a origem dele. A gente não sabe muita coisa a respeito desse inimigo, por isso ele está colocando terror, medo, angústia. E quando nós não conhecemos a nossa terra interior, os nossos males que estão enraizados em nós, dificilmente a gente vai ter essa vitória. E essa vitória é o domínio sobre nós mesmos. Quando nós adquirirmos domínio sobre nós mesmos, nós teremos a vitória do, do bem sobre o mal. E essa luta é perene, é todos os dias, ela continuará sempre. Então, no momento final, eu tenho um amigo que sempre diz assim, na última caminhada, no último passo da nossa caminhada, nós podemos escorregar. A gente pode estar fazendo tudo, tudo bem, tudo certo, dentro dos padrões de moral, e a ética que nós conhecemos. E a nossa responsabilidade quando conhecedores, ela aumenta, e aí nos últimos passos, ou no último passo, nós podemos escorregar. Então, por isso, da necessidade da vigilância dentro de nós mesmos, a nossa convivência fraterna, a nossa posição enquanto cidadãos do universo, enquanto ah, nós ah. nossos nas nossas instituições, no nosso trabalho, enfim, na nossa vida. Então, nós precisamos, né? mesmo que solicitemos a ajuda do alto para a para, para cooperação, de mostrar que somos fracos, porque nós somos frágeis. E, às vezes, não nos damos conta de vencer sozinhos. Isso é louvável, eu pedir a ajuda de alguém para me ajudar a vencer os meus desafios. Mas nós não podemos e nem devemos deixar que o outro faça por nós aquilo que compete a nós fazermos, porque nós já conhecemos. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. E aí eu fico perguntando, será que Deus esmagaria alguém? E aí a gente vê a luta, eu vou fazer uma observação nas questões políticas, né? A gente vê esquerda e direita, será que não somos todos filhos do mesmo pai? Será que Deus quer aniquilar um em detrimento de outro? Ou ele quer que feras, né? Que somos às vezes, como ovelhas, estejamos no mesmo aprisco, tendo uma cidadão uma ansiedade, serenidade para lidar com os conflitos, com as dificuldades, com pontos de vistas. A gente tem pontos de vistas diferentes, mas somos filhos do mesmo Pai. E aí eu pergunto, será que Maria amou mais a Jesus do que amou a Judas, a Pedro? Então são questionamentos que todos os dias a gente faz. E no momento em que nós erramos... Será que Deus quer nos esmagar
4: ah,
1: ah.
6: ou quer esmagar o mal que existe em nós? Quando estabeleceu leis, estabeleceu leis e se as leis elas só são utilizadas no papel e não na consciência, a gente fica à deriva. Então as leis precisam ser cumpridas e uma vez que cumprirmos a lei, nós estaremos a salvo do mal. Quando a criatura pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, eu preciso me dedicar ao trabalho iluminativo. Se entrega ao Pai sem reservas. O que é entregar ao Pai sem reservas? Porque a gente se entrega ao Pai nos momentos de facilidade, onde tudo concorre para o bem, mas a hora que os revezes da vida chegam, a gente já tem reserva para se entregar ao Pai perde a confiança, será que Deus não está no comando da nossa vida? Será que ele me abandonou e a gente se sente desabrigado, sozinho? Efetuando a vontade sacra santa com o esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. Então, quando nós limitamos a nossa vida ao túmulo, e não como espíritos eternos, a gente deixa esse animal feroz gritar dentro de nós e queremos ser os vencedores. O Senhor, todo paternal, se entregou aos filhos terrestres, mas raros os filhos que se entregaram a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Então a gente deseja que o mal seja eliminado de uma de uma hora para outra e na verdade não será. Ele só será debaixo dos nossos pés quando cada um cumprir a sua obrigação e o seu dever de homens e cidadãos do universo. Um processo de transformação moral, para que a humanidade se regenere, para que nós passemos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E fica aí a nossa colaboração e gostaríamos de ouvir vocês para completar o estudo. Muito obrigada. <risos>
2: Não sei nem se tem alguma coisa para completar, né, gente? Muito boa a exposição da Marlene, né? Que bom, muito boa.
6: Eu agradeço a vocês. Eu sou um tanto quanto... Sou bastante limitada. É, limitada na internet, limitada na fala. Mas, assim, falar de Jesus para mim... É uma... É, uma, é ímpar. Hum. Nos momentos em onde a dor tem tem nos tocado profundamente, como tem tocado toda a humanidade. E aí a gente percebe que os espíritos fortes que estão na Terra são os mais sensíveis ante a dor. Se nós analisarmos uma pedra bruta, a gente pisa em cima dela e ela continua bruta. Se a gente pisar em cima de uma flor, ou daquela sensitiva, ela se fecha para a agressão. Então, que nesses momentos, a gente feche os ouvidos para as agressões do mundo e fiquemos com Jesus, que soube calar qualquer agressão, qualquer mágoa, qualquer ressentimento, e pôde deixar a luz brilhar. Então, a minha mensagem é essa. Se desculpem aí.
0: O Marlene, muito gosto em, em ouvi-la. Posso dizer que se, se diz que é limitada, meu Deus do céu, onde é que eu estarei, porque nunca chegaria aos seus calcanhares. Sim, sim, sim. Não, não, não vejo é calcanhar. limitação, não vejo limitação nenhuma quando fala. Então quando fala de Jesus, enchemos os corações, enchemos os corações. Obrigado pela pela sua pela sua intervenção e pelo seu testemunho, e não não se sinta nunca limitada, e, portanto, acho que nos agradou a todos, as minhas lágrimas estão, estão estou a senti-las nos olhos, porque de emoção que eu tive em ouvi-la, bem-aja. o carinho de vocês, estou muito feliz de
6: participar com vocês e conhecê-los.
0: Ah, obrigado, Obrigada. igualmente.
2: Bom Bom, nós vamos é, Se alguém quiser fazer algum comentário rápido é, Nós vamos caminhar para a prece Passou muito rápido, né? A mensagem da Marlene foi muito firme E essa é a beleza do espiritismo, né? Quando a gente vê Satanás, o mal Ele precisa ser alguma coisa externa Você ficar muito vigilante com isso ela falou de direita e esquerda, né? No Brasil, a gente tá bem, está bem polarizado, o mundo todo. Estados Unidos também. E a gente tem que ficar esperto, porque sem, sem que a gente perceba, é, é automático. A gente projeta o mal para fora. E a Marlene se expressou muito bem quando a doutrina espírita, o evangelho, né? É um convite para dentro. Eu só queria, antes da gente passar para a lembrar que pisar, macerar, não necessariamente esmagar, não necessariamente destruir. Porque o tomate... Estou falando tomate porque, em Minas, a gente fala tomate, não tomate. O tomate ele é esmagado para virar o molho da macarronada, que vai estar presente em muitos lares hoje, geralmente no Brasil, tradicional no domingo. Né? Então, a uva macerada se torna o vinho. Então, azeitona a Azeitona né? Então, o que, que acontece? Macerar não quer dizer destruir né? Agora, estar debaixo dos pés Quer dizer, estar sob controle nosso Estar dominado Mas é, é, isso tudo é dentro de nós Satanás está dentro de nós Deus está dentro de nós Não é externo né? A gente quando fala, pai nosso que está aí no céu A gente olha para cima Não é em cima, está aqui dentro E o mal também Então, essa é a vigilância que eu que eu que eu, que eu, que eu convido todos, e eu vou também fazer, é ficar atento para a ah. gente não transferir esse mal para fora. Aliás, não transferir essa luta para fora. Minha luta não é contra a Sílvia, não é contra a Marcele. A minha luta é dentro de mim, mesmo, contra o homem velho, né? É o Saulo e o Paulo, ali, os dois. Um precisa absorver o outro. Macerar aí significa... O Paulo tem muito do Saulo dentro dele, né? Porque conhecimento da filosofia, a competência gestora, graças a ele a gente tem essas mensagens maravilhosas hoje. então Mas o Paulo teve que ser macerado. Aquele Paulo inteiro, aquela pedra bruta, teve que ser macerado. Então, é, a reflexão dela foi muito boa nesse sentido, que ela trouxe para a vida interior. Uma discussão, né? Essa mensagem para dentro de nós. Ó, então, gente... Luísio, é.
3: e uma coisa assim que me chama a atenção, porque esse caminho, ele é dolorido.
1: Uhum.
3: O que nós quer enxergar o mal em nós? Né? Assim, dói você falar, poxa, mas eu estou há tanto tempo estudando, ainda erro tanto, né? E às vezes a gente quer negar, ou a gente quer excluir, né, e não é o caminho, não é o movimento, né. O movimento é você perceber e falar, nossa, que interessante. E aí você começar a atuar. Porque enquanto a gente estiver querendo negar, a gente não vai, não vai. É, conseguir caminhar nessa estrada, né. Então é, 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 é esse olhar, que interessante, né, esse pensamento que me vem, que interessante isso. E aí ficar atento, porque como você falou, tem que ficar atento sempre, né?
2: Exatamente.
6: Luísa, quando você fala do tomate, fiquei imaginando aqui. Quando a gente esmaga o tomate para fazer o molho, a gente tira a polpa. Se for numa peneira, a semente fica e a casca também. <risos> E aí, a gente faz aquele tomar aquele molho de tomate sem a semente e sem a casca. Mas se a gente é pretexto de querer aniquilar a raça humana ou o ser humano, não o mal que existe nele, mas o ser humano em si, a gente põe ele no liquidificador. E aí, bate ali a semente, a casca e a polpa. E a gente terá um molho também. Só que a perder a essência, que é a semente que vai ser jogada na terra novamente e florescer. Então, se a gente, a pretexto de aniquilar e matar o mal no outro, a gente mata o ser humano. Mas a gente não aniquila a essência dele. Então, a gente precisa ter muito cuidado é, conosco mesmo, com o tipo de projeção, de sentimentos que a gente está porque no livro A Gênesis fala que um pensamento mau, o desejo de matar alguém, a gente não precisa usar arma e a gente acaba matando o outro. Mata a esperança, a credibilidade, a fé. Então, se nós somos do bem, queremos é, eliminar o mal e matar o mal, como esse que é mal vai entender que nós somos do bem? Se nós estamos querendo matá-lo Precisamos fazer a diferença E às vezes as pessoas só têm A nossa vida, a nossa existência Como ponto de referência então, se Somos do bem Por que matar o mal?
2: Verdade Vamos convidar agora a Flor Bela Para fazer a prece
6: Quanto tempo eu, um,
5: Passo rapidinho.
2: Quanto
6: tempo falta para fechar?
2: Deixa eu ver aqui. Já passamos dois minutos, mas não se preocupe, faça a oração, faça a sua oração o tempo que você achar necessário. Eu,
5: eu, eu, eu tinha pensado que um, se eu fizer, eu escolheria eu escolhi aqui uma prece para a mãe, já que é o dia da mãe e eu estou fora da minha mãe porque ela está num lado também, não a vejo fisicamente, não lhe toco desde uhum. o dia 13 de março. E portanto, penso que gostaria de fazer uma prece também em honra dela, não é? Porque ela mantém-se sempre no nosso coração e, uhum. e portanto ela começa assim. Sou um pouco de ti, um pedaço do teu ser, uma migalha do teu eu. Nasci da tua esperança, sou fruto da tua alegria. Quando se é mãe, nunca se está só em seus pensamentos. Uma mãe sempre pensa em dobro. Uma mãe uma vez que ela e, e outra uma vez por ela e outra por seus filhos. Mãe deu a inocência de uma criança. Mãe Deus deu a inocência de uma criança. O aroma das flores, a delicadeza de um anjo e deu-lhe o nome de mamãe. É zelar pelo filho muito antes dele nascer. Por isso, ser mãe é dedicação, carinho, compreensão, abdicação e, acima de tudo, uma explosão de muito amor. Parabéns, mamãe. Amor sincero, sem exagero. Maior que o teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda, que germina um novo ser. Teus filhos, mais que frutos, são parte de você. Pai, tu sendo Deus, quiseste mostrar entre nós tua face materna, por isso criaste todas as mães. Peço-te por minha mãe, sinal concreto e visível de teu amor entre nós, multiplicai os seus dias em nosso meio. acompanha em todo o riso e em toda a lágrima, todo o trabalho e toda a prece, todo o dia e toda a noite. Que tua bênção cubra de luz a vida da minha mãe, para que inundada de ti, ela seja sempre mais presença do Divino, em minha vida.
2: Assim seja. Que
5: assim seja.
2: Perfeito. Obrigado, querida.